0: eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração e começar a orar e a adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias.
1: No início eras a palavra. Thank you
0: é poderoso, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu para nos dar a vida, e hoje, Pai, nós celebramos a Tua vida, a vida que nos traz a segunda chance, a vida que nos faz ter um fôlego novo, que nos faz recomeçar nos dá a oportunidade de celebrar de te adorar Senhor poderoso é o Senhor, poderoso é o seu nome, o Senhor é invencível e não é nada neste mundo que possa comparar ao Senhor nós rendemos graças, nós te adoramos Senhor nessa tarde nós declaramos que o Senhor é rei soberano sobre as nossas vidas e nós te celebramos em nome de Jesus amém, amém. aleluias Glória a, glória a Deus, se você, se você pode, se você aplaude, aplaude ao, Senhor ao Senhor na sua, sua casa, vida, declarando palavras de vida, declarando que Ele é o nosso Rei, aleluia, glória a Deus. Eu que gostaria agora de compartilhar com vocês é uma palavra que está em 1 Reis 17, 8. 1 Reis, 17, versículo 8, diz assim. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o um resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciando por meio de Elias. Glória a Deus! Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre dízimos e ofertas. E esse texto lembra um pouco do que, tamos, do que nós estamos vivendo hoje. Conhecemos muitas famílias que estão passando por uma situação bem difícil. Nós entendemos você, nós entendemos que a situação está difícil. Nós entendemos que diante de toda essa pandemia existe uma crise financeira instalada no nosso país. Mas nós servimos a um Deus que traz a provisão. Nós servimos a um Deus que não nos deixa faltar nada. Muitas vezes a gente lê e ouve esse texto e parece uma coisa assim bizarra. Como que Elias pode pedir para a mulher a última refeição dela, pedir para que ela fizesse ali um pão para ele? Ela, ela tinha, tinha deixado, deixado muito claro e ele viu a situação daquela mulher. Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite e ela só tinha condições de fazer um pouquinho de comida e seria a última refeição que eles teriam até então a morte chegar, como ela disse. Mas Elias vai e fala, vai e me dê, me entregue esse pão. Aqui nós temos um princípio. Um princípio que é imutável, que ele não, ele não muda independente, independente das circunstâncias das em que nós estamos vivendo. Não importa a forma ou o momento, momento. quando nós semeamos, nós, nós colheremos. Eu não, eu não posso, diante de toda essa pandemia, deixar de ministrar aquilo que a Palavra nos ensina. Para, Para nós sermos nós abençoados, nós temos que semear. semear. Para, Para nós mantemos a provisão divina, nós temos que ser fiel naquilo que o Senhor nos ordenou em dizimar e ofertar, primeiro ela ofertou a, o, único, o único alimento que ela tinha, mas o Senhor proveu, quando ela agiu ali em fé, obedecendo a palavra ali do profeta, a ordenança que Deus tinha dado a ela, Deus foi fiel, e não, e não faltou pão, não faltou, pão, não faltou pão, o azeite. Eles se alimentaram ali por muitos e muitos dias. Porque, porque o nosso Deus, Deus é um Deus é um de, Deus de milagres. milagres. O nosso, o nosso Deus, Deus é um, é um Deus que, de que traz a provisão. O nosso Deus, Deus é aquele que faz do impossível o possível. E nós não vamos agir na razão, nós vamos agir na fé. Aquela hora já tinha parado, Fábio, que você levantou a mão? Depois do louvor? Já tinha parado? Da, da oferta. Foi agora que ele levantou a mão. Foi na hora que você levantou a mão, né? Que eu falei que o nosso Deus é um Deus da provisão, que ele não nos deixa Eu continuo daí ou eu faço só a palavra? Não vai, faltar na... Pode? Não vai faltar nada na sua casa, porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Nós não podemos olhar para essa situação com um olhar racional. Nós temos que olhar para as, para as nossas finanças, para esse momento em que estamos vivendo com fé. Porque o nosso Deus é um Deus que tem sustentado, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que não nos deixa faltar nada. Então eu quero te desafiar, não importa a situação em que estamos vivendo. Seja fiel com aquele que está trazendo a provisão sobre a tua vida, se mantenha fiel com o Senhor, e isso não, estou, não estamos falando por, por igreja, não, não, nós estamos falando porque isso é um princípio da palavra, isso é para abençoar a tua vida, quando nós agimos fiéis àquilo que a palavra nos ensina, o Senhor nos abençoa, e Nunca nos falta nada. A provisão ela vai chegar. E o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de milagre. Seja fiel ao Senhor. Existem muitas formas de você contribuir nesse momento que estamos vivendo. Não estamos nos reunindo no templo, mas é possível se contribuir através das contas bancárias da igreja e através também do nosso aplicativo. Você vai lá na aba Doações e você pode ali fazer a sua contribuição dizimar e ofertar através do, através do aplicativo ou das nossas, das nossas contas. contas. Não, Não deixe, deixe de ser fiel naquilo que o Senhor nos ordenou, amém? eu gostaria de orar pela sua vida pai, nós declaramos sobre cada família da tua igreja, a tua provisão pai, nós declaramos sobre a fidelidade do teu povo, aquilo que a tua palavra nos diz e nos garante que as janelas do céu serão abertas e as tuas bênçãos serão derramadas, a tua provisão virar sobre nós eu declaro a provisão sobre o teu povo eu declaro, Senhor, que o teu povo estará guardado, Senhor, e será totalmente suprido pelo Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse momento online tem sido um momento muito, muito Bom, apesar de toda circunstância, nós temos vivido assim um tempo de muito mais aproximação, porque a internet nos, faz, nos facilita isso, então através da, dos cultos online nós alcançamos pessoas que a gente nem imaginava que poderia alcançar, então eu gostaria de te motivar. Pega aqui o link deste culto, compartilha com os teus familiares, compartilha com os teus amigos. Talvez tenha alguém que você conhece que precisa de uma palavra. Envie o link, o link deste culto para essa pessoa, convide as pessoas. Porque nós podemos alcançar o infinito através da internet. Podemos alcançar pessoas até de outro país, de outra nação. Então não deixe de utilizar assim muito essa ferramenta. Deus nos preparou para esse tempo. Deus nos preparou para o tempo em que estamos vivendo, Deus nos preparou porque temos a tecnologia, porque sabemos e entendemos que nós somos, a igreja, nós somos a igreja, não é as paredes, mas nós somos a igreja. Então eu quero te convidar a ser igreja e alcançar as pessoas que ainda não conseguimos alcançar, que você possa ser um instrumento de Deus. As nossas, as nossas células, células têm se reunido, reunido através do aplicativo Zoom, aplicativo Zoom e tem, tem sido poderoso. poderoso. Toda semana nós temos visto o corpo se reunir e isso tem sido tão bom, tão edificante. Nós não paramos como igreja. Nós continuamos ativos com a igreja na nossa casa. E eu gostaria de te convidar a assistir esse vídeo porque através da internet, através dos cultos, da célula, vidas têm aceitado a Jesus, as vidas têm se chegado. E eu gostaria que agora você acompanhasse esse vídeo Vídeo, compartilhando aqui esse testemunho poderoso de salvação. E que você possa, assim como essa família, seguir o mesmo exemplo e ser um instrumento de bênção. Amém? Sangue de Jesus, eu não sei o que foi essa palavra de oferta, não sei se dá, você corta lá.
2: Você grava uns um, um takes de lado, aqui em assim, cima, só, e do outro lado? É, tô, agora ela está pegando tudo, né? estiver encerrando, eu vou fazer o apelo, né? Eu vou falar agora. Eu vou o apelo Não eu vou fazer, tentar fazer tudo junto. É. Tá. Que bom que você está conosco no nosso culto online. Nós temos a convicção, como igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, que essas transmissões ao vivo, esses cultos online, têm aumentado a sua fé, têm gerado esperança no seu coração. E essa é o e esse é o objetivo da igreja. Esse é o papel da igreja: levar esperança onde há medo, levar a alegria, onde a tristeza está tentando dominar, então que mais uma vez, depois desse tempo de louvor maravilhoso, que você possa sentir na igreja, você pode perceber que hoje, é a primeira vez, mesmo nessa quarentena que não faltou ninguém no culto, eu estou vendo toda a nossa igreja aqui participando, toda a nossa igreja animada, olha o sorrisão do Edson de estar aqui na igreja, que Deus te abençoe, Eli, Luz e Mar, olha lá o Fábio, a Fernanda, o Mário, a Renata, os Tins, dá um oi aí Tins. Que alegria saber que a nossa igreja está reunida, que a nossa igreja não para. Diga aí na sua casa, eu sou a igreja. Querido, nós estamos num dia muito especial e você que está nos assistindo online, nós estamos diretamente aqui da nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, porque existe no nosso coração, como pastores, meu, da Adriana, de que você comece a sonhar com a volta da igreja reunida no nosso templo, no nosso prédio, que você já comece a sonhar com a serra, você subindo a serra entre essas árvores maravilhosas e que nós possamos em breve estar aqui nos abraçando, aguarde porque é o primeiro culto da volta, nós teremos uma grande, grande festa de celebração ao Senhor e você vai fazer parte dessa história. Hoje em especial, nós estamos celebrando o domingo de Páscoa, o nosso Jesus ressuscitou, você pode escrever aqui né, no, no chat desse vídeo, dessa transmissão online, Jesus ressuscitou, o nosso Salvador está vivo, graças a Deus, e eu quero ministrar com você hoje, nesse domingo de Páscoa, uma mensagem muito especial, chamada Jesus é poderoso, esse é o tema dessa mensagem, nesse domingo de Páscoa, mas antes de pregar a palavra de Deus aqui nesse altar, que eu amo tanto, eu estava com tanta saudade, ai meu Deus do céu, que saudade que eu estava, eu quero só pedir para você que está nos assistindo, que na descrição desse vídeo, você possa preencher um formulário, tem um link na descrição desse vídeo, e você vai preencher esse formulário, se é a primeira vez que você está assistindo esse culto conosco, você vai preencher o formulário, minha primeira vez, e nós vamos aqui é, poder conhecer você melhor, poder pegar os seus dados e entrar em contato com você amém? então vamos pregar a palavra do Senhor, eu tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus vai fazer grandes, grandes coisas nessa tarde em nome de Jesus como nós estamos no domingo de Páscoa eu quero que você saiba que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, Jesus Cristo se entregou por nós mas Ele ressuscitou Ele está vivo Jesus Cristo venceu a morte, nada melhor para um pregador, gente você não sabe como isso me alegra, de como pastor, como pregador do Evangelho, poder pregar a respeito de um Deus que está vivo, eu não estou falando de uma história que passou e teve o seu fim, mas como pastor nesse domingo de Páscoa, eu estou pregando a respeito de um Deus que pagou um preço na cruz do Calvário, morreu no meu e no seu lugar, mas Ele está vivo, Deus o ressuscitou no terceiro dia, nós estamos falando de um Jesus que continua a escrever a história, é sobre isso que falo o domingo de Páscoa, sobre um Jesus que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, mas que no terceiro dia Deus Pai o ressuscitou dos mortos e a história da igreja continua a ser escrita, ela não ficou paralisada ela não ficou para trás e é por isso que hoje eu quero pregar para você uma mensagem chamada Jesus é poderoso querido, em meio ao caos que estamos vivendo a notícia que nos traz esperança Ela já nos foi dada sabe o que me preocupa e eu quero falar com você sobre isso nessa introdução da mensagem, é que muitas pessoas estão esperando uma palavra de ânimo, muitas pessoas estão esperando uma palavra de alívio, uma palavra de vida, algumas pessoas estão esperando que chegue a notícia, acabou a quarentena acabou a pandemia acabou a crise econômica acabou a falta de emprego, acabou a histeria acabou o medo, mas deixe deixa eu falar algo para você, é muito importante que você saiba na introdução dessa mensagem, a mensagem de esperança não nos será dada, ela já foi nos confiada, está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, o leão da tribo de Judá venceu, preste atenção, a notícia não virá Ela já veio Jesus Cristo de Nazaré O leão da tribo de Judá Ele venceu E ele venceu para quebrar os sete selos E abrir o livro A mensagem que eu quero compartilhar com você Ela fala sobre a magnitude Do Evangelho O poderio A manifestação do poder de Deus Gente, o nosso Deus O Evangelho de Jesus A nossa fé ela não é algo pequeno, ela não é algo insignificante, ela é magnífica, ela é grandiosa, Jesus Cristo nos mostra nesse domingo de Páscoa, que Ele é poderoso, que o Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é maravilhoso, Jesus venceu. Romanos 8 diz o seguinte, olha só, Ele é poderoso e hoje a gente consegue entender o que o apóstolo Paulo falou, preste atenção, que diremos então à vista destas coisas? Romanos capítulo 8, versículo 31, o que diremos então à vista destas coisas? Diga comigo na sua casa, se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem nos justifica quem nos condenará é Cristo Jesus quem morreu ou melhor, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, querido agora nós entendemos o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8, ele está dizendo o seguinte, o nosso Deus não irá se manifestar, ele já se manifestou, o poder dele está sobre nós, o poder dele está sobre a igreja e nós temos a facilidade de acessar a esse Deus e nós precisamos hoje com essa mensagem, Jesus é poderoso, nós precisamos entender... A palavra de Deus que nos dá acesso a vitória, então eu quero que você que está assistindo, está aqui conosco você que está na sua casa, mas eu estou olhando para o rostinho de cada um aqui de vocês nessa cadeira né? o nosso querido Alvinho que está ali no som nós estamos aqui com todos vocês ninguém faltou no culto hoje graças a Deus então que você saiba que a mensagem, nessa introdução é isso que eu quero que você saiba a mensagem do Evangelho ela é poderosa, ela não vai chegar ela já chegou, ela já está aqui, e eu quero que você entenda, Jesus é poderoso, a nossa mensagem neste domingo de Páscoa vai evidenciar isso, servir a Jesus é ter a convicção que Deus é capaz de destruir todas as obras das trevas, servir a Jesus é ter a convicção de que Deus é capaz de destruir todas as obras das trevas. Nenhuma notícia ruim a respeito do Covid-19 será maior do que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Guarde isso que eu estou falando com você, nenhuma mensagem, nenhuma notícia ruim a respeito dessa epidemia será maior do que as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, não será maior Está escutando isso? Sandra, está ouvindo o que eu estou falando? Nenhuma notícia ruim Nenhuma notícia ruim Será maior do que as boas novas do Evangelho Entendeu Dri? Vera, nós estamos aqui eu estou olhando para o rostinho de cada um de vocês Como é bom Eu não vejo a hora de você estar aqui Junto conosco O cristão não pode ter medo do tempo de crise O cristão no tempo de crise Não pode desconfiar É, você falou que deu 10 minutos, né? É, eu devo tá. Vou continuar daí. Só evita de assim, se ficar mexendo muito, pode ser que dê uma. Não, 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 tá a, a forma. Eu tudo aí eu tenho que Tá, tá bom. Se você quiser abrir um pouco mais, pode abrir. Não, não, é, é eu
1: vou fazer, vem cá. Tá. Tem que falar
2: assim, não. Beleza, vamos lá. O cristão no tempo de crise, ele não pode desconfiar que Jesus é poderoso, eu estou me preocupando e eu vou abrir o meu coração aqui com você que está assistindo essa transmissão, eu me preocupo muitas vezes que alguns cristãos estão desconfiando desse poder de Jesus alguns cristãos estão desconfiando dessa manifestação poderosa de Jesus, isso não pode acontecer, o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente, nós não podemos desconfiar quando tudo vai mal, de que Deus perdeu o seu poder, porque eu tenho uma notícia para te dar, Deus jamais perde a soberania, Jesus jamais deixa de ser o poder de Jesus, em tempos como esse, onde a crise, a dúvida, a enfermidade, o vírus do medo, estão assolando o mundo, minha oração é para que os cristãos não venham deixar de duvidar da promessa de Deus, a igreja, a história da igreja, nos mostra que em tempos de adversidade, é onde a igreja cresce, e mostra o poder de Jesus, se nós formos acompanhar a história, todos os momentos de crise, em todo tempo de deserto, de crise, a igreja se levantou para ser relevante. Em todo momento da história onde houve uma crise. A igreja se levantou para ser relevante e para mudar a história. Foi assim na Revolução Industrial, foi assim na, é, nos, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A igreja sempre se mostrou relevante em momentos de crise na história e não deixará de ser diferente agora. Lá na frente, quando Benjamin tiver da minha idade, ele vai poder contar nos púlpitos onde ele estiver pregando, não só no Brasil, mas no mundo, como profeta que eu declaro que ele vai ser, como homem de Deus missionário que eu declaro que ele vai ser, o Benjamin vai estar contando o testemunho de que em 2020, final de 2019 2020, se levantou uma epidemia mundial mas no mesmo tempo que essa epidemia chegou no mundo, a igreja de Jesus, a igreja de um Deus poderoso, se levantou para fazer a diferença para pregar o evangelho da verdade para pregar o poder de Jesus para ministrar contra a depressão contra o pânico, contra a ansiedade Contra o medo Contra a crise financeira Ele vai pregar o poder de Jesus No meio da crise Nós estamos num dia Onde Jesus venceu a morte Onde Ele manifestou o seu poder Vencendo a morte Ressuscitando dos mortos E é isso que a igreja precisa Nestes dias de crise Nós precisamos nos levantar E mostrar o poder de Jesus Eu estava estudando um pouco Sobre a história da igreja e quando a igreja era perseguida, mais a igreja avançava. Existe uma história, e você sabe que a igreja foi perseguida durante o Império Romano. A igreja, os cristãos eram perseguidos, torturados e mortos. Muitos dos apóstolos viraram se tornaram mártires. Cristãos não tão conhecidos se tornaram mártires por causa do amor que eles tinham por Jesus e no tempo de crise, no tempo de perseguição, a igreja crescia, a igreja avançava, quanto mais era perseguida, mais a igreja avançava, e eu fui procurar, por que que isso acontecia? E existe um livro que chama Os Mártires do Coliseu, em um determinado momento da, desse livro, a escritora, é, ela diz o seguinte que os cristãos, quando eles eram colocados no Coliseu, quando eles eram colocados ali para serem torturados por, por bárbaros, por feras, muitas feras, eles costumavam usar para interter aquelas centenas de milhares de pessoas ali naquela arena, feras usadas para matar os cristãos. E aí a gente pensa o seguinte, nós pensamos que muitas vezes, os cristãos, eles entravam cabisbaixos Os cristãos, eles entravam é, é, tristes, chorosos Porque eles iriam morrer Mas a história nos conta algo diferente A história nos fala algo diferente A história nos mostra que muito daquelas feras Não atacavam os cristãos Assim como Deus fechou a boca dos leões na cova Ali quando Daniel foi colocado injustamente Deus fechava a boca daquelas feras, Deus fechava a boca daqueles, daqueles animais e muitas vezes aqueles animais, aquelas feras, eles voltavam para os seus túneis sem atacar os cristãos e mesmo quando eram atacados, mesmo quando eles eram mutilados e mortos pelos bárbaros, o que chamava a atenção da igreja, o que mudava Em tempos de crise, a igreja precisa se levantar. A história da igreja mostra que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Durante o tempo de perseguição é, dos cristãos pelo Império Romano, a igreja crescia assustadoramente. E eu fui pesquisar por que, que a igreja em tempos de crise crescia? Por que, que a igreja em tempos de perseguição crescia? A resposta é: por causa do poder de Jesus. Poder de Jesus Fazia com que a igreja em tempo de perseguição Em tempo de crise, em tempo de deserto Ela crescesse Ela avançasse, ela alcançasse Os corações Existe um livro chamado Os Mártires do Coliseu E o historiador ele diz, o escritor do livro Ele diz que um, um fato curioso Que chamava a atenção é, Daqueles romanos Daquelas pessoas que participavam Daquelas barbáries, Daqueles massacres aos cristãos centenas de milhares de pessoas nas arenas, onde os cristãos eram colocados é, para serem mortos e torturados por bárbaros e muitas vezes por feras, a história diz e pouco se divulga a respeito disso, mas a história diz que muitas daquelas feras, mesmo ali sendo incitadas, maltratadas para ficarem ainda mais raivosas e nervosas elas não por muitas vezes por muitas vezes elas não atacavam aqueles cristãos deus fazia o mesmo que fez com os leões na cova ali quando daniel foi colocado injustamente deus fechava a boca daquelas feras e muitas voltavam para os túneis e os cristãos não não eram trucidados devorados mas quando acontecia o que chamava a atenção era a forma de como os cristãos eles entravam naquelas arenas eles não entravam cabisbaixos eles não, não entravam derrotados mas eles entravam e a história diz, olha como isso é poderoso a história diz que aqueles cristãos, eles entravam nas arenas, orando fervorosamente, cantando e louvando ao poder de Jesus Cristo eles entravam naquelas arenas dizendo quão grande Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus aquela unção, tomava conta daquela arena, e aquelas centenas de milhares de pessoas ali assistindo eles eram alcançados pelo poder de Jesus o nosso Jesus ele é poderoso e mesmo em tempo de perseguição quando a igreja se levantar quando a igreja tomar a posição, quando a igreja entender que o Deus que nós servimos não está morto mas ressuscitou o Deus que nós servimos é poderoso nós vamos marchar por essa terra E vamos conquistar Vidas e mais vidas Para Jesus Nosso Jesus Ele é poderoso, você não sabe Como eu estou animado De estar pregando essa mensagem Como eu estou animado de poder Pregar e ao mesmo tempo receber Essas verdades de Jesus Que Ele é poderoso e eu quero deixar para você Esta frase este é o tempo de revelar o poder de Jesus ao mundo Digita aqui no nosso chat Digita aqui De revelar Jesus ao mundo Este é o tempo de revelar o poder de Jesus ao mundo Você que está aqui, você que está na sua casa Como é bom saber que nós podemos em um tempo como esse Levar a mensagem da salvação de Jesus Cristo ao mundo e eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo, porque eu quero mostrar de que forma Jesus revela o seu poder. Porque não basta falarmos que Jesus é poderoso, mas como, de que forma Jesus revela o seu poder. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Eu quero que você aí na sua casa Acompanhe junto comigo Eu quero que você aqui acompanhe junto comigo Eu quero que nós possamos Vera, abre a sua Bíblia aí Eu estou te vendo aqui, Vera, os teams, ó. Não deixe de abrir a Bíblia Andres, Andres Entrou sua Bíblia? Estou aqui eu vendo você Eu sei que você está me assistindo aí Mas eu também estou vendo você ali sentado No lugar que você costuma sentar Com a Gisele, com a Tereza João capítulo 10 versículos 17 e 18 diz assim, já achou aí Fábio? Não estou vendo você com a Bíblia aberta, hein? Diz assim por isso o meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez ninguém tira a minha vida pelo contrário, eu espontaneamente a dou e olha só o que Jesus diz tenho alto Autoridade para entregá-la e também para reavê-la Este mandamento recebi de meu Pai Meu Deus, que palavra poderosa Jesus está dizendo, ninguém tira a minha vida Eu dou espontaneamente, voluntariamente E sabe por que Jesus diz? Porque eu tenho poder para dar, mas também tenho poder para retomar Ninguém tira a minha vida. Eu adoro. Gente, isso revela para mim de todas as formas o poder manifesto de Jesus. E antes de falar como Deus revela o seu poder em Jesus, eu quero que você feche os teus olhos e eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, que nessa tarde o Senhor possa alcançar o coração de cada família que está assistindo essa mensagem. Deus que eles não estejam olhando para mim como pregador dessa palavra, mas que eles possam enxergar o que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo quer dizer, está falando por meio dessa palavra. Deus, que nós possamos ter essas verdades reveladas em nosso coração. O Senhor é poderoso e eu quero Te agradecer, Deus, porque o Senhor nos permite pregar em um tempo como esse, viver esse poder nas nossas vidas, na nossa família. Deus, que esses três princípios que estamos prestes a compartilhar, possam mudar a semana e a vida de cada um que está nos assistindo nessa transmissão online, eu declaro a bênção do Senhor e que a palavra seja manifesta em nome de Jesus, amém. Eu sei que eu estou pregando que nem assim um pregador pentecostal, mas é porque eu estou tão animado de estar na nossa igreja, depois de quase um mês, poder voltar a esse púlpito me traz muita alegria, e eu sei que você já entendeu que Jesus é poderoso. Mas eu quero falar para você por que, que esse Jesus que nós servimos, ele é poderoso. E esses dois versículos do Evangelho de João no capítulo 10, nos falam, nos mostram qual é a razão do poder de Jesus. Primeira delas, o poder de Jesus se revela no seu relacionamento com o Pai. Ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez, nada gera mais segurança do que ter o pai por perto, nada gera mais segurança do que ter um relacionamento saudável com o nosso pai, algum tempo atrás, mais especificamente no dia dos pais de 2019, eu tive o privilégio de ministrar aqui nesse púlpito uma mensagem chamada hombridade. Eu tenho certeza que aquela mensagem marcou o coração de muitos de vocês, principalmente os homens, porque ao final do culto alguns deles me procuraram e falaram como aquela mensagem foi impactante. Mas aquela mensagem eu trouxe um alerta. Alguns pesquisadores estavam, é, alguns psicólogos estavam pesquisando a respeito do impacto de uma, de, da presença de um pai na criação de um filho. E a nossa gratidão a Deus por todas as mães que têm assumido o papel de é, arrimo da casa, de sustentadoras da casa. Nossa gratidão a você, mulher mas esses psicólogos chegaram à conclusão de que a falta de um pai, a falta da figura paterna na criação de um filho, ela gera muitos traumas, crianças que estão em um lar onde o pai não foi presente ou por alguma razão houve uma ruptura de relacionamento essas crianças elas tendem a crescer com dificuldades de relacionamento elas crescem mais inseguras elas crescem sem perspectiva de futuro, elas não conseguem é, ter a facilidade de, de cognitiva Que o, aquelas crianças que cresceram com o pai presente têm. E eu não estou falando que se você não tem o seu pai presente Ou nunca teve um relacionamento com o seu pai A sua vida vai ser um fracasso Porque Jesus é poderoso para mudar essa história Inclusive ele é poderoso para assumir a paternidade da sua vida Agora os pesquisadores chegaram à conclusão de que as crianças que elas crescem com o pai elas têm a capacidade de solucionar problemas muito mais fácil, elas têm uma questão de sonhos, de perspectiva de futuro muito maior. Crianças que cresceram com seus pais elas têm uma segurança emocional muito maior do que aquelas que os pais não foram presentes. O que nos revela o poder de Jesus é a proximidade que ele tinha com o pai. O que nos faz e que nos mostra o poder de Jesus não é pelas curas e milagres que Ele fazia somente, mas começa no relacionamento íntimo e profundo que Ele tinha com Deus. Nada melhor do que ter um relacionamento com o nosso Pai. O poder de Jesus se manifesta em primeiro lugar na profundidade do seu relacionamento com Deus e isso também é transferido para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida que está nos assistindo, quanto mais próximos de Deus, mais nós vamos ver o poder de Jesus se revelando na nossa vida, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos ver esse poder de Jesus sendo manifesto nesse tempo, por isso eu quero convidar você, assim como Jesus tinha uma intimidade profunda com o Pai, e por isso o poder de Deus era manifesto por meio de Jesus, que nesse tempo eu e você, como igreja de Jesus, possamos nos aproximar mais desse Deus querido que caia por terra hoje, nesse domingo de Páscoa, todo espírito de orfandade espiritual, todo espírito de orfandade, saiba que você tem um pai, um pai que está desejoso de se relacionar com você, e quanto mais você se relacionar com esse pai, maior vai ser a manifestação do poder de Jesus, do poder de Deus e do Espírito Santo na sua vida, e eu quero dizer para você, esse é um tempo querido, onde Deus está restaurando o relacionamento da igreja, da noiva com o noivo, em um tempo como esse nós temos mais tempo para orar, nós temos mais tempo para ler a Bíblia, nós temos mais tempo para jejuar, e aqui eu quero liberar uma palavra profética a você que está me assistindo, e eu vejo aqui o rostinho de cada um de vocês no culto, eu vejo aqui cada um de vocês, é a foto de vocês, e eu sei que você aí na sua casa, a mesmo, você que está aqui pela foto, mas você que está aí na sua casa com a sua família. Deixa eu me liberar uma palavra profética sobre a sua vida. com 10? de novo, ele começou, Não, tudo bem, tudo bem. Eu começo de novo. Eu já estou. Tô... Hã? não, já está bom, já está bom só volta mais para o final só. eu quero liberar essa... e olhando para o rostinho de vocês você aí na sua casa, eu quero liberar essa palavra profética que diz respeito a esse primeiro princípio do poder de Deus manifesto que é a intimidade com o Pai, a intimidade ela se ela se é, manifesta na proximidade e a palavra profética que eu tenho para você, a palavra profética que eu tenho para você é a seguinte o que nós estamos vivendo não é apenas uma crise humanitária, o que estamos vivendo não é apenas uma crise na saúde, não é apenas uma crise financeira no Brasil e no mundo, o que nós estamos enfrentando é uma guerra espiritual, e guerra espiritual se vence com armas espirituais, e as armas espirituais para vencermos essa guerra, é a mesma arma que nos aproxima e que gera intimidade com o Pai, que é a adoração, é a oração e o clamor, é o jejum, é a leitura da palavra, as mesmas armas espirituais Olha só como isso é profético As mesmas armas espirituais que nós usamos nessa guerra espiritual É a arma espiritual que nós usamos para nos aproximar de Deus E quanto mais próximo de Deus, maior é o poder de Jesus manifesto na nossa vida O segundo princípio que eu quero falar com você o segundo ponto, como Deus manifesta o seu poder A segunda forma de como Jesus revela o seu poder É porque ele tem controle Jesus, ele tem controle sobre a morte e a vida Olha só o que ele diz Ninguém tira a minha vida Pelo contrário, espontaneamente a dou Eu espontaneamente a dou. olha só o que Ele diz eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, Jesus diz ninguém tira a minha vida eu entrego porque eu tenho poder para tomá-la de volta, o meu Pai tem poder para tomá-la de volta, querido, o poder de Jesus se manifesta nesse domingo de Páscoa, porque Jesus não simplesmente morreu na cruz, não simplesmente se entregou, mas esse poder se revela porque Ele tinha autoridade para reaver a sua vida, Ele tinha autoridade para voltar a viver, e isso mostra nesse domingo de Páscoa, quão poderoso é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Jesus, e preste atenção, Jesus tinha controle, isso mostrava o seu poder, o poder de Jesus se manifesta no controle que ele tinha sobre a morte, sobre a vida, sobre todas as coisas, e por que é importante falar sobre controle? Porque nós estamos num tempo onde tudo está descontrolado,
0: a economia
2: está descontrolada A vida emocional das pessoas está descontrolada A vida é, familiar está entrando em colapso A questão dos gastos financeiros estão descontrolados Nós estamos entrando em um tempo onde tudo está fora de controle Onde tudo parece estar descontrolado As pessoas estão mergulhando cada vez mais diante de vícios Existe algo que está acontecendo as pessoas estão descontroladas na sua imoralidade Eu tive acesso a algumas informações E algum, a semana passada os sites pornográficos tinham mil adesões diárias nos seus, é, Nas pessoas que pagavam para ter acesso ao seu conteúdo O acesso à pornografia no mundo cresceu 70% nesse tempo de quarentena Isso mostra quão descontroladas as pessoas estão as pessoas estão descontroladas na sua língua, elas não conseguem deixar de fazer comentários maldosos, muitas vezes contra o governo, muitas vezes contra as pessoas, as pessoas estão cada vez mais descontroladas nos seus gastos financeiros, e quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o seu poder se manifesta justamente no oposto, no controle que ele tem sobre o caos, no controle que ele tem sobre a morte, o poder de Jesus se manifesta na minha e na sua vida pelo controle que ele tem na situação em nenhum momento de Gênesis a Apocalipse, nem nos Evangelhos, nós vamos ver Jesus perdendo o controle nós vamos ver Deus perdendo o controle ou o Espírito Santo a ação do Espírito Santo sendo feita de forma descontrolada não, nós estamos em um tempo onde Deus continua poderoso onde Jesus continua Continua no controle absoluto de todas as coisas O que mostra a fragilidade Preste atenção no que eu vou te falar agora O que mostra a nossa fragilidade É o descontrole em áreas que Jesus já nos deu autoridade Nós nos mostramos frágeis Quando nós estamos descontrolados em áreas que Jesus já nos deu autoridade Vê como isso é sério? o poder de Jesus se manifesta no controle de todas as coisas, mas a evidência da obra das trevas é o descontrole que o mundo vive, a fragilidade, a fragilidade mostra é, que as pessoas estão descontroladas, isso mostra na verdade a fragilidade em que o mundo está, e nós temos a resposta, nós temos um Deus que tem tudo no seu controle, e esse Deus que nós precisamos mostrar para o mundo descontrolado, a igreja vitoriosa de Jesus, a igreja vitoriosa de Jesus precisa marchar na autoridade que Ele nos deu, isso nos mostra o controle de Jesus, quando nós andamos e marchamos na autoridade, e o Evangelho de Mateus no capítulo 28 diz que toda autoridade nos foi dada, toda autoridade nos foi dada, então, a igreja vitoriosa que Jesus está edificando Precisa ser revelada Nestes dias E se maximiza nesse domingo de Páscoa Nós precisamos mostrar para o mundo Que o nosso Deus tinha o um controle sobre a vida Que Deus tinha o um controle sobre a ressurreição E a pergunta que eu deixo para você nesse segundo princípio Antes de caminharmos para o nosso encerramento é A pergunta como pastor que eu quero te fazer Quais são as áreas da sua vida que estão descontroladas? E quais são as mudanças que precisam ser feitas? Quais são as áreas que estão descontroladas? Mais uma vez eu te mostro. A nossa fragilidade, ela se evidencia no descontrole que nós temos em áreas que Jesus já nos deu autoridade. Terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você nessa mensagem de Páscoa o poder de Jesus se manifesta na obediência, e Ele encerra dizendo assim, este mandamento recebi de meu Pai, Jesus no Getsemane lhe diz, todavia, é, Senhor se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, e não a minha, querido o poder de Deus se manifesta na obediência, Olha só o que Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua vida obra, Jesus está dizendo, o que me alimenta, o que me alimenta o que me sustenta, e alimento querido, é o que nos dá força o alimento é o que nos dá poder, e Jesus diz, o que me alimenta o que me traz força é fazer a vontade daquele que me enviou é fazer a vontade de meu pai, nós precisamos entender, que o terceiro princípio o terceiro fator, que manifesta e que revela o poder de Jesus é que ele era obediente à vontade do Pai, enquanto uns dizem que ser livre, fazer o que quer é sinal é de poder eu digo para você, sinal de poder é obediência obediência é sinônimo de poder obediência é sinal de revelação do alto, por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar, porque a obediência, ela manifesta o poder de Deus por meio de Jesus quando Jesus institui os mandamentos por exemplo, ele não faz isso para subjugar o povo, Jesus ele os mandamentos para proteger o povo, quando nós somos obedientes à direção de Deus nós somos guardados e protegidos e quando nós somos guardados e protegidos, preste atenção nós marchamos debaixo de uma liderança, e quando marchamos debaixo de uma liderança, quando nós nos submetemos a uma liderança nós recebemos o poder que está nela, quando nós obedecemos a a vontade de Deus por meio de Jesus nos é confiada o poder, nos é confiada a autoridade e nos é confiado o poder. E quando nós marchamos em obediência, nós também marchamos em liberdade, porque é diferente do que o mundo diz, o poder não está em você fazer o que você quer, o poder está em você obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, o poder está não em fazer o que eu desejo, o que minha carne manda, mas o poder está revelado, quando eu faço aquilo que o meu pai quer que eu faça, querido nós... Temos uma escola de líderes, nessa escola nós temos uma matéria chamada Vida Transformada. e Nessa matéria nós falamos sobre conquista de três terras essenciais, a terra da mente, a terra da vontade e a terra das emoções. Quando nós conquistamos essa terra, nós estamos dizendo, Pai, a partir de agora, a minha vida e tudo que eu sou, eu confio nas Tuas mãos. E o que me alegra não é fazer mais o que eu quero, o que me alegra é ter prazer em fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. E eu estou falando então que dependência, obediência, é o que nos... ela é o fundamento da obediência. A obediência nos coloca no caminho certo. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte, o mundo que nós estamos hoje, e esse domingo de Páscoa, mais do que nunca, serve para evidenciar o que eu quero falar com você no contexto, no cenário que nós estamos vivendo. O mundo está lá fora é comparado a um barco que está no mar revolto o mundo lá fora é comparado a um barco que está em meio à tempestade em mar aberto as ondas altas o vento que sopra e naquela imensidão aquele mar barco mostra a sua fragilidade em relação ao poder do mar das ondas e do vento é assim que o mundo lá fora está frágil Em meio a uma tempestade Só que eu tenho Uma palavra profética Para liberar sobre a sua vida Nós somos o farol Que traz o direcionamento A esse barco Nós somos o farol Que traz o direcionamento A esse barco Eu não posso encerrar Essa palavra sem evidenciar a Páscoa E eu só estou trazendo Essa mensagem Jesus é poderoso para evidenciar que o domingo de Páscoa nada mais é do que a mostra de que Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo dela. Que Ele tem todo o poder em todos os lugares. Eu quero dizer para você que está me assistindo na conclusão dessa mensagem, desse, desse campus online. Hã? Não, não tem problema. Ela salva muito mago. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós somos o farol a brilhar, nós somos a igreja que tem a resposta para a fragilidade do mundo. E eu estou concluindo essa mensagem de domingo de Páscoa, dizendo para você que. Na passo, é onde Deus evidencia o poder que há em Jesus. É onde nós vemos um Deus que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou no terceiro dia. Enquanto eu preparava essa mensagem que eu estou pregando para você nesse campus online, o que me chama a atenção, e Deus o Espírito Santo falou algo no meu coração, Jesus morreu com as nossas dívidas, mas Ele ressuscitou com a nossa herança, Jesus morreu com a nossa dívida, mas Ele ressuscitou com a nossa herança, nesse domingo de Páscoa, que você saiba que Jesus está vivo, e esta vitória de Jesus sobre a morte Nos trouxe Essa vitória de Jesus sobre a morte Nos trouxe a herança E a herança é a eternidade no céu A herança é a eternidade na glória Querido, num mundo tão fragilizado pelo coronavírus Num mundo tão fragilizado pelo medo Num mundo tão fragilizado pelas incertezas Pela crise econômica Num mundo tão afetado pela guerra política deixa eu dizer algo para você, o poder de Jesus se revela nesses dias como um farol que traz a direção para um barco num mar revolto, o mundo é tão frágil, as pessoas acreditam que na Páscoa o que traz alegria é um coelho que bota ovos de chocolate, Nessa semana, eu e Adriana, todos os dias estamos ensinando o Benjamin. E ensinamos, encerramos hoje com a ressurreição. Fizemos um quadro na nossa casa, explicando desde o domingo de Ramos até a ressurreição de Jesus. Para que o nosso filho saiba que mesmo num mundo tão frágil, trazendo, tentando trazer alegria com situações tão frágeis, o poder de Jesus ainda é real. O poder de Jesus ainda se manifesta na nossa vida. E eu quero dizer que o poder de Jesus se manifesta na sua vida hoje. A fragilidade do mundo não é maior do que o poder manifesto de Deus em Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem, convidando você a ficar de pé aí na sua casa. Eu estou olhando para o rostinho de cada um de vocês, e eu quero acreditar. Eu estou olhando para cada um de vocês. O rostinho lindo, maravilhoso. Vocês estão mais bonitos hoje do que estavam antes de nós encerrarmos eh, a, as atividades presenciais da nossa igreja. Mas preste bastante atenção, aí de pé na sua casa. Eu quero que você possa hoje reconhecer na sua vida o poder de Deus. Aí de pé eu quero que você com a sua família fechem os seus olhos e coloquem a mão no coração, eu quero que você, junto comigo, seja você já membro da nossa igreja, ou você que está assistindo a esse culto pela primeira vez e participando conosco do nosso campus online, eu quero que você repita assim comigo nessa tarde, nesse início de noite já, Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus, e nessa tarde eu reconheço que Jesus Cristo é poderoso, eu reconheço que assim como nós lemos no Evangelho de João, Jesus deu a sua vida, mas Ele também tinha poder para retomá-lo, e eu reconheço nessa tarde que esse Jesus poderoso para ressuscitar dos mortos, também é poderoso para perdoar os meus pecados e me trazer uma nova vida, eu me arrependo hoje dos meus pecados e peço, me coloca Deus em novidade de vida, eu peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à eternidade na glória, muito obrigado Jesus por morrer na cruz, muito obrigado, Deus, por entregar o Seu único Filho, para que a minha vida tivesse sentido, os meus pecados fossem perdoados e a vida abundante fosse uma realidade. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ainda com os Teus olhos fechados, Deus, eu libero o poder manifesto de Jesus na vida de cada família, na vida de cada um que está me assistindo, das crianças até os mais anciãos, que eles possam receber o poder manifesto de Jesus, por meio é, da intimidade com o Pai, por meio do controle absoluto sobre a vida, sobre a morte e sobre as circunstâncias, e pelo poder revelado na obediência, Deus que nós nesse domingo de Páscoa, possamos ser o farol que direciona o mundo a luz verdadeira de Jesus. Pai amado, que nesse domingo de Páscoa a fragilidade em relação à epidemia, em relação à crise financeira política, Pai amado, essa fragilidade possa ser substituída pelo poder manifesto de Jesus. Nós encerramos esse culto. Essa transmissão online Abençoando cada família que está conosco Em nome de Jesus Amém, amém e amém Que Deus possa abençoar você Não esqueça dos nossos avisos Uma boa célula online Até quinta-feira na Quinta Online E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua família Não encerre esse culto sem antes abençoar Todas as pessoas que estão aí com você Em nome de Jesus dizendo eu te amo em Jesus, que Deus te abençoe, uma boa semana, um bom domingo de Páscoa, e eu espero que você não tenha comido muito chocolate, Deus te abençoe.